0: Evet, hoş geldiniz. Bugün Q'ye Kest'in 3. bölümündeyiz. Bugün ile beraber Ömürden'i ağırlıyoruz. Ömürden Cengiz. Ömürden hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin Ömürden. Hoş bulduk Tuğçe. Nasılsın? Ömür'den... <gülüyor>
1: i̇yiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
2: Teşekkürler, biz de iyiyiz. Olsun için.
1: çok güzel gidiyor. İlk iki bölüm dinledim. Çok
2: teşekkür ederiz, sağ ol
1: Üçüncü bölümde olmaktan da onur duydum. Teşekkür ederim. Daha evet. daha
0: Şike'ye i̇şte Ömürden seni sektörde e, bayağı tanıyorlar QHS dolayı. Benim de hatta sektöre böyle girişim neredeyse QHS'le oldu diyebilirim. Yani çok oradan faydalandım, beslendim. Hatta böyle profesyonel ilk sunumumu ben QHS'te yapmıştım. Aa süper. <gülüyor> Onun da hikayesi şöyle. Bir gün dinlemeye gelmiştik. Eee arkadaşlarım da. dinleyici işte konuyu çok böyle hoşuma gitme bir şey. Sana söylemiştim hani Keşke böyle daha güzel, kariteli sunumlar olsa falan. Sen de böyle çok anlatacak işler bulamıyoruz falan demiştin. Her zaman. Çünkü evet, herkes bir şeyler anlattı.
1: <gülüyor> hala aynı sorunu yaşıyoruz. O yüzden
0: ben şey demiştim sana, yani ben bari bir şey anlatayım falan demiştim. Böyle ilk öyle girdim yani bir şeyler anlatmaya. Demez
1: olardım dedin mi? Çünkü sen sanırım e, QS'de iki kere... Yok, QS'de bir kere robot framework da iki kere e, beraber. Yani
0: olabilir, çok şey yapmadım. Ama yok hiç demedim yani, benim için çok iyi oldu. Bence yani de. Çok, çok insan tanıdım, hem bugün mesela şu an köyü kesti çekiyorsak bunda yani onun da başlangıç olarak çok büyük haksız olduğunu düşünüyorum. Yani. Süper zaman. olduğunu. Biraz yaşıyorsan kendinden bahset, Ömürden Cengiz kim, ne yapar, nerede çalışır? Böyle oradan başlayalım.
1: Tabii, e, Hipo'da çalışıyorum köy olarak. Yaklaşık dört buçuk senedir. 2007'de başladım test mühendis olarak çalışma. Yaklaşık işte 12 senelik bir çalışma tecrübem var. İlk kontrol mühendisliğinden mezun oldum. Daha sonra telekom sektöründe çalıştım 7, 7 sene. Nortel'le başladım. Nortel, Netash, Huawei, Etia gibi firmalarda çalıştım. Bu arada yüksek lisans yaptım mühendislik mezunu. Sonra bir sene bir Digiturk'te Setup Box testi e, deneyimim oldu. Yaklaşık dediğim gibi 400 seneden beri de Hipo'da köy olarak çalışıyoruz. E, genelde mobil e, uygulama olmak üzere e, web testleri yapıyoruz. Hem manuel hem otomasyon e, olmak üzere.
0: E, bu şekilde
1: devam ediyorum şu anda.
0: Tabii. Abi şey tanımayanlar için böyle HIPO ne iş yapıyor? Biraz ondan bahseder Ya HIPO
1: tabii bahsederim. Ee, biz küçük bir firmayız. Yaklaşık 32 kişiyiz diye hatırlıyorum en son. Ee, ne yapıyoruz? Ee, daha çok startuplara danışmanlık veriyoruz. Yani bize bir fikir aşamasında gelen kişiler var. Onlara fikir aşamasından, e, tasarımına e, işte ön yüz e, tasarımından tutun da işte kendine kadar, testine kadar e, destek olup e, projelerini tamamlamaya çalışıyoruz. Daha sonra ya bizle devam ediyorlar projeye ya da kendi ekiplerini kurup devam ediyorlar. Aile ayrı, ayrı hizmetler de veriyoruz. Yani sadece <gülüyor> tasarım hizmet olsun, sadece bekend e, hizmet olsun. Bu şekilde filmliyiz. Uzaktan çalışıyoruz. En Yok. güzeli herhalde. Evet. <gülüyor> Fakat ben İzmir'de yaşıyorum. E, takımın yarıya yakını uzaktan çalışıyor. olmak üzere. Kısaca bari.
0: Şey Türk müşteriniz var mı Abici?
1: E, Türk müşterimiz var. E, yani BKM ile çalıştık Hı -hı. E, Sanırım bir iki sene önce. Getirle e, çalıştık geçen sene. E, ama çoğunlukta Amerika ve Kanada'da müşterilerimiz.
0: Evet, sen böyle şey hatırlıyorum. QAist ofise e, sunum için, etkinlik için geliyordun haftada bir falan.
1: Evet, evet. E, ya şöyle, eski ofisimizdeyken ayda bir geliyordum QAist için. Çünkü ofis ortamında yapmak güzel oluyordu. Hı hı. İşte yaklaşık bir, ne kadar oldu? 5-6 ay önce bir taşınma sürecine girdik. Kadıköy'e taşıdık ofisimizi. Bu sırada e, QAist'i ara vermek istemedim. Bir yandan da hani İzmir'de de olduğum için böyle online olarak nasıl yapabiliriz güzel olur mu diye düşünürken denedik. Güzel oldu. Ee, daha sonra onları kaydedip işte e, yayınlıyoruz. Gelemeyenler için de iyi oluyor. Için de. Şu anda uzaktan e, devam ediyor QEIST. Ama ofis ortamına dönmek istiyorum tekrar. Çünkü oradaki e, ortam farklı tabii ki. Yani Birebir insanların aynı yerde olmak ...daha farklı
0: oluyor etkinlikler. Yani aslında böyle sunumdan ziyade de... şeydi böyle... ...teş dünyasında insanların birbirinden haberdar olduğu. Evet evet. Böyle öncesindeki... Hani bir...
1: ...son... ...öncesindeki bir yarım saat, bir saat falan... ...aşağıda işte pizza, bira eşliğinde... <gülüyor> ...yapman sohbetler güzel oluyor
0: gerçekten. Aynen evet. yani. Bir etkinlik daha tabii ki çok keyifli oluyordu ama... ...daha çok böyle insanlar birbirinden haberdar oluyordu. İşte evet. ne yaptın evet. son, de, ne yaptın. Orada tanıştık. Evet.
1: evet.
2: Ben de
1: o sayede birçok insan tanıdım orada. Evet. Aynı şey benim için de geçerli. Ben de e, çok fazla kişiyle tanıştım. Güzel <gülüyor> oldu. Yani, hipo'da çok fazla etkinlik yapılıyor. Biz açıkçası e, e, çok fazla destek veriyor, veriyoruz böyle e, etkinliklere. Sadece QA tarafında değil işte ayda bir bekent olsun, iOS ekibi olsun etkinlik yapıyor. Eee birçok dışarıda yapılan etkinliklere sponsor oluyor. Hipo. Ee, güzel yani bu bir şirket geleneği, şirket kültürü bizde. Hı hı. Ay
0: bayağıdır i̇şte Evet. Evetiz. Uzun süredir. Siz nasıl başladı Hipo
1: macerına? Ya Hipo maceram eee <gülüyor> o sırada. bir sene yakın çalışıyordum. 2013 yazıydı galiba. Bir arkadaşım Eskiden çalıştığım, o aydayken çalıştığım bir arkadaşım önerdi, dedi HIPO diye bir firma var, hani kühe yarıyorlar. Öylelikle bir tanıştık, görüştük. Yani zor bir karardı benim için aslında, ben yıllarca işte büyük kurumsal firmalarda çalıştım. HIPO o sırada 12-13 kişilik bir ekipti, hiç öyle bir tecrübem yok, biraz ürkütücüydü açıkçası. Ee, işte ne için çok büyük e, çalışma alanlarından bir anda küçücük bir ofise geçmek e, güzel oldu ama yani sonuçta 4 çenedir buradaysam hala demek ki memnunum demektir abi. <gülüyor> güzel değil.
0: Biz normalde hani ofisine günü nasıl geçiyor falan ya soruyoruz ama senin hani, uzaktan çalıştığın için <gülüyor> e, genelde böyle belki onun da hani tecrübesi çok var onun hakkında da konuşuruz. Nasıl Tabii. geçiyor genelde bir yürüm, hani kalktın, bilgisayarını açtın?
1: Ya Genelde sabahtan e, developer ekibiyle çok fazla bir bağlantım olmuyor benim. İşte release'ler gelecekse genelde akşamüstü geliyor, akşamüstü planlanmış oluyor. O yüzden sabahtan kendi işlerime yoğunlaşıyorum, kapanıyorum beraber. E, toplantılarda da bölünmüyoruz. Çünkü bizim e, işte Kanada'da olsun, Barcelona'da olsun İrlanda'da, İtalya'da çalışanlarımız var. O yüzden toplantılar genelde öğlen 3'ten sonra başlıyor. O yüzden sabahlarımız daha rahat. Öğleye kadar kendi işlerimi hallediyorum. Ekipçi işleri hallediyoruz. Ee, yoğun test için, manuel test için genelde öğleden sonra ya sarkıyor. Ee, dediğim gibi ben yani sabahtan kendi otomasyon işlerimi, kendi işlerimi hallediyorum. Takım Diğer takımın işleri de ölen sonra hallediyorum.
2: Peki ömürden. Bu Türkiye'deki yazılım firmalarının teste bakışı nasıl sence?
1: Yani tabii şeyle kıyaslıyorum. Çok şimdi 2007-2008'deki test takımlarıyla kıyaslandığında tabii ki gelişiyor. Ee, gelişmekte olan bir sektör Türkiye'de test. Ee, yani bu işte. QAcast olsun, QAcast e, olsun, test ayırt olsun bunların e-mailerine baktığımızda da e, işte şirketlerin testi ayırdıkları bütçeler olsun güzel bir artış gösteriyor bana kalırsa. Yeterli mi? Tabii ki değil. E, daha iyi yerlere gelmeliyiz bence. Ama e, şunu söyleyebilirim, dışarıdaki birçok ülkeye göre iyi konumda olduğumuzu düşünüyorum. Yani
0: Ekipte sonuçta hem yabancı arkadaşlar da var ya, onları böyle belki e, bir teste bakış açısı çözmek için uyguladığı teknikler, turlar, hani böyle karşılaştığınca e, ne dersin
1: mesela, olumlu, olumsuz? Bizde şey yok. Yani testteki ekibi küçük e, hı hı. iki tam zamanlı, bir yarı zamanlı çalışan var. E, yabancı çalışan arkadaşlar şey e, dev olurlar. Ama hani şeyden edindiğim tecrübeden, işte çok fazla e, konferansa da katılıyorum yıl içinde. Gitme fırsatım olmuyor. Orayı elde kıyasladığımızda mesela... E, çoğu ülkeden bence iyi konumda olduğumuzu düşünüyorum.
0: Aynen, bayağı seni şey yapıyoruz e, etkinliklerde. Robocon'a da gittim bu sene.
1: Evet, Robocon'a da gittim Helsinki. Güzel oldu. Sen de yeni robotçulardan... <gülüyor> aynen, aynen. Hoşuma şey... gidiyor. Böyle bir ara senin uzun uzun konuşmak istiyorum. Biraz <gülüyor> aslında
2: konferanstan da bahsedebilirsin. Önceden nasıl geçti? Ee, robotun evet.
1: güzeldi. Helsinki'de e, ya yani Finlandiya çıkışlı bir tool robot framework. E, ikincisini yaptılar diye hatırlıyorum. Yanlış Kalabalıktı. Çok kalabalık bir etkinlik. Çoğunlu tabi e, Finlandiya'dan Helsinki'den derim tabi çok katılmış. Ee, yani Türkiye'den sanırım tek ben vardım ee, güzel oldu o ekiple falan tanışma fırsatı buldum çok iyi insanlar çok yani vizyonları çok güzel ee, çok daha geliştireceklerini düşünüyorum hatta o gidişimizde işte e, robot framework komünitesinin çok gelişmesini isteyen bir ekip meetup gruplarını kurun biz arkanızdayız diye konuştuk e, Böyle bir gaza getirdiler herkesi orada. Bunun üzerine zaten Robot Framework Türkiye grubunu kurdum hemen. Meetup'tan. Ve e, güzel oldu. Sinan sağ olsun <gülüyor> iki kere oldu, bize eğitim verdi. Gayet güzel de bir e, katılım sayısı var şu anda o Meetup grubunda. E, evet. Biz de Robot Framework kullanıyoruz. Yani, Güzeldi konferans. Seneye tekrar gitmek isterim açıkçası.
2: Sinan sağolsun bize de sevdirdi. Uğlu <gülüyor> TV ailesi olarak biz de onun sayesinde robot framework kullanıyoruz. Evet. Yani
1: biz Sinan'ın sunumları gerçekten çok güzeldi. Yani çok başarılı. Kaçıranlar için şeyden YouTube'da mevcut Ques kanalında böyle bir tulu nasıl sevdirir gayet iyi <gülüyor> yapıyor bence. Bir gün herkes robot tatacak abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> güzel. Robot Frame'ı güzel bir
2: soru Peki Ömür'den sana bir soru daha yöneltiyorum. Bir şey sence hem otomasyon hem monates yapabilmeli mi? Yoksa bunlar bunların title'ları ayrılmalı mı? Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Bana kalırsa bu çok genel bir soru. Yani bu benim cevabım da tabii birçok şeyde e, geçerli olmayabilir de bence nesnel koşullar önemli. Yani mesela KIPO için konuşmam gerekirse e, iş işler belli e, kendin tekrardan testler belli e, yani tüm testleri otomatize edemesek de mutlaka e, bir kısmını etmemiz gerekiyor ama hepsini edebilecek Yeterli e, iş gücümüz yok. E, bu yüzden hani hipodaki olan testçi ya da QA e, hem otomasyon hem manuel test yapabiliyor olmalı. Ki bizde böyle şu anda yani ikisinde yapıyoruz. E, ama başka bir organizasyondan bahsedersek e, yani otomasyon testlerini yazan ekiple manuel test yapan ekip çok farklı olabilir birbirlerinin yaptığı işleri yapması gerekmiyor olabilir. Dediğim gibi bu biraz nesnel koşullara bağlı. Ama kesinlikle şunu söylemeliyim. Manuel test bakış açısında mutlaka tüm testçiler sahip olmalı. Yani hani ben otomasyon yazıyorum sadece deyip Manuel testin o ruhunu değil o tekniğini Bilmeyen bir testçi bence
0: yanlış şeyler yapabilir otomasyonda da. Abi sizin şimdi <gülüyor> e, hipot böyle saas bir ürününüz yok değil mi yani sonuçta size bir problem mi geliyorlar? Siz o problemi çözüyorsunuz, onlara bir çözüm sunuyorsunuz aslında. E, evet. E, aslında o zaman yaptığınız böyle projenin test ayağı da bunun içinde mi yani e, evet, evet, otomasyonda kısmında? <gülüyor> hani biz bunu yaptık otomasyonda bu adın artık sizin hayatınıza devam edin.
1: Ya aynen, ya yani her projede değil tabii ki bu. Ee, bizde mesela şu anda sanırım 7-8 proje var. Ee, bunun iki 3 tanesinde otomasyon testleri yok. Şimdi bizde dört senedir benim içinde olduğum proje de var. Ama üç aylık projeler de var sadece, yani üç ay sonunda bir tane ya da 6 ay sonunda bir tane. Ee, otomasyon testinin tamamen ee, Boşa zaman e, harcayacağımız e, projeler de var. Daha doğrusu yetiştiremeyeceğimiz ve hani bu bizim için gereksiz bir efor e, sarf etmemize neden olacak testlerimiz, bile, projelerimiz var. E, değişiyor dediğim gibi projeden proje.
0: Peki mesela ekipteki developer arkadaşların QA'ya bakış açısı nedir? Mesela şey diyorlar mı? İşte bir developer da QA rolünü üstlenebilir. Hani o role ne gerek var gibi hiç bakış açısı var mı? Sen bu ha, kadar yok,
1: yok, kesinlikle öyle bir bakış açısı yok. Ee, şeyin gayet farkındayız. Yani QA'nin e, takım içindeki gerekliliğinin farkındalar. E, o bakış açısının farklı olduğunu biliyorlar. Hani Mutlaka e, feature'ları e kodlarken de e, bizden destek de alıyorlar e, bir yandan. Ee, ya bu ayrım var şirket içinde gayet iyi işliyor. O, o tarafta bir sorun yok. Okay. Peki
2: kendinin ve ekibinin motivasyonunu, disiplini ayakta tutmak için kullandığın metotlar özel olarak yaptığın bir şey var mı?
1: <gülüyor> ya açıkçası çok özel yaptığımız bir şey yok. Ekip zevkli. Yani bir bug bulduğumuzda ya da ııı e bir şeyi başardığımızda seviniyoruz. <gülüyor> yani bir şey insan başardığında bunu kutlayabilmeli. Ee, bu büyük motivasyon kaynağı bence. Yani bulunan her bak bence bizim için motivasyon kaynağı. Ee, onun dışında dediğim gibi çok fazla projemiz var. Projeler sık sık da değişiyor. O yüzden böyle hani tek projeye gömülüp aylarca... Ee, ...aynı testleri yapmak ya da aynı testleri yazmak zorunda kalmıyoruz. Bu da aslında çok büyük bir avantaj bizim için. Sürekli bir bakış açısı, sürekli bir yenileme var e, ekipte. Ee, yani ekstra bir şey yapmaya gerek kalmıyor açıkçası. İletişim önemli tabii yani bu motivasyonda. Hmm, hani öyle bir takım içi iletişim de çok iyi. O yüzden ekstra bir şeye ihtiyacımız olmuyor açıkçası. Peki abi ekipteki QA developer oranı
0: hani sizin belki küçük bir ekip ama yani eski çalışan <gülüyor> şirket veya yurt dışına böyle tanıştığın firmalar etkinliklerde de vesaire onları da işin içine katarak bu QA developer oranı ne olmalı sence? Ee,
1: yani 3'e 1, 4'e 1 iyi bir oran aslında. Hı hı. Ama tabi dediğim gibi o nesnel koşullarda her zaman bunu sağlamak çok zor ee, bizde oran mesela yani ne diyeyim ki 1 bölü 10'dan daha az hı hı. yeterli evet. mi tabii ki değil hiçbir zaman yeterli olmayacak <gülüyor> test bir açısından bu oran. Ee, ama hani 3'e 1 4'e 1 olan ekiplerin e e e e e e e başarı oranının çok e iyi olduğunu görüyorum
0: Hı -hı. Yani o da biraz işte daha az iş çıkıyor, tabii sprintler küçük olduğunu düşünürsek, Hı -hı. gerçekten daha fazla biliyorsun. yani benim Hı -hı. bakış açım, ee, bu bayağı katkı sağlıyor. Çok fazla developer olursa çok fazla iş çıkıyor. Hani QA'nın onu ayıracağı zaman belki biraz azalıyor. Ee, genelde böyle ideali, ben de katılıyorum böyle, dörde bir, üçe bir. Herkesin imkanı olmasa da, her şirketin. Hı -hı.
1: Evet, yani ben o oranı en son e, sanırım şeyde gördüm, Nortel zamanında görmüştüm, Neter'da e, o da battı tabii. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şey, Peki şimdi QA'yı arıyor musunuz bu arada şimdi? Öyle bir şey hissettim az önce.
1: Yok, şu anda e, bir arayışımız yok. En son bir part-time arkadaşımız başladı, e, o da okulda gitmek üzere. Bittikten sonra full-time devam edecek. Üç ölekeye
0: Böyle ikam sürüşene dahil olunma mı değil mi hani iş görüşmeleri sayede.
1: evet burada oluyor.
0: Peki ne, küre... evet, ediyorsun? Aynen köy alanında birini işe almak istesen böyle dikkat ettiğin şeyler var mı özellikle?
2: Şöyle
1: yani minimumda bir teknik bilgisinin olması gerekli tabii ki ee, ama daha önemlisi e, şey önemli isteği önemli yani bir köye demek çok farklı anlamları var. Yani son, biz, bizim için en azından son kullanıcı demek, testçi demek, e, bir ürünü kurcalamayı, bozmayı seven biri demek. E, yani sadece ön, önüne gelen e, işte bir test listesi var diyor. Test geziler bunları hadi bunları yapalım demek değil. O merak, o istek olmalı. E, ve belli minimumda bir teknik bilgiye sahip olduktan sonra ee, bence kalanı halledilebiliyor.
0: Yani biraz nasıl o yolda yürümeyi belki bilip öğrenmeyi nasıl öğrenmeyi? Tabii Bilmiyorum. tabii
1: öğrenmeyi kesinlikle bilmesi lazım. Yani çünkü e, yani tabii ki herkes herkese e, yardımcı oluyor şirket içinde de. Fakat e, internet varken yani o kadar çok eğitim işte ne o kadar çok soruların cevabının olduğu bir deniz derya varken. Onlara ulaşabilmeyi bilmesi çok önemli. Yani hı hı. Onu halledebilen biri bir şekilde zaten başarılı oluyor. Ama dediğim gibi o isteği görmek önemli. Okay. Peki, peki abi sizde
0: hani bir yazılım firmalarına şunu çok karşılaşıyoruz. Sen yani eminim sen de karşılaşmışsındır. İşte deadlineımız bitiyor. Biraz hızlı çıkmamız lazım. İşte kaliteden biraz ödüm verebiliriz. Yani i̇stediğimiz kalitede olması da İşi çıkarmamız, canlıyı aktarmamız lazım vesaire. Böyle deadline ve ödün verme konusunda neler söyleyebilirsin bize? Ya
1: yani burada risk planlaması önemli. Sonuçta tabii ki Prod'daki tüm ürünlerde bug var. Yani bu işte ne bileyim tüm kullanıcıları etkileyen bir bug mı? Ee, ...görülebilen bir bak mı ya da mesela o gün gerçekten e, bir release çıkartmamız, yollamamız gerekiyor. Ama son anda bir hata bulduk diyelim. Ama pazartesi ya da salı ona bir hotfix çıkabiliyorsak ve o... E, ...çok kri kritik bir bug değilse, çok kritik demeyeyim... ...kritik bir bug değilse bu şekilde e, yollanabilen durumlar var. Hı hı. E, yapıyoruz da çok fazla. Çünkü bazen gerçekten e, o ürün, o protte olması gerekiyor o gün. E, ya da daha önemli bir sorunu çözmek için bir e, fix oluyorsanız ve bu ufak bir hataya sebep oluyorsa, bu kesinlikle o ufak hatayı ezebilir. Bu sorun yok.
2: Sence o bulunan bağların e, raporlaması nasıl olması gerekiyor?
1: E, raporlamada, ya yani online bir tool kullanıyoruz. Hı hı. Bir kere biz de bu süreci e, yaşadık. Yani bazen eksik raporlama yaptığımız oldu. Developerlardan feedback geldi. E, biz tekrar bir raporlama düzeni oluşturduk. Ona da feedback geldi. En sonunda oturan bir kalıbımız var, belli şablonumuz var. E, ekleyebildiğimiz kadar developera yardımcı olacak her şeyi ekliyoruz. Video çekiyoruz, screenshot koyuyoruz, logları koymaya çalışıyoruz. Ee, kullanıcıları veriyoruz. Ee, yani bence iyi bir e, raporlaması şu demektir. Developers e, hatayı <gülüyor> tekrar... Çok yaşa. <gülüyor> Developer e, bu hatayı tekrarlayabiliyorsa çok rahat bir şekilde e, nelere etkisi olduğunu görebiliyorsa e, önemini e, metriksel bir şekilde e, anlayabiliyorsa bu iyi bir raporlama demektir. Evet. <gülüyor>
0: böyle o ortam oluşuramadığı zamanlar oluyor mu? Yani mesela şey getirin uygulamasında işte uyduruyorum saat en yoğun olduğu 7 ile 8 akşam saatlerinde böyle yüksek yükte bir problem yaşıyorsunuz ama hani onu örnekleyemiyor developer. Hani öyle durumlar hiç oluyor mu?
1: Evet evet. Yani getir üzerine konuşmuyorum. Getirle bu arada tasarım olarak çalıştık. Sadece. Evet
0: örnek bir olsun oluyor. Oluyor
1: oluyor tabii. Yani çok farklı problemlerle QA tarafında gerçekleştirdiğimiz çok fazla, e, gerçekleyemediğimiz çok fazla sorunla karşılaşıyoruz açıkçası. Çok farklı kezler deniyoruz, olmuyor. yani O, o hesapla denemeye çalışıyoruz en sonunda bazen onunla bile olmuyor. E, loglardan yakalamaya çalışıyoruz. Bir şekilde yakalanıyor ama bu büyük bir sorun tabii. Hı hı. Tabi bu bir de zaman kaybı, efor kaybı. Ne kadar geciktikçe hatanın etki edebileceği sayısı artıyor bir yandan. Başımıza
0: geliyor. Ömrünay, şimdi biraz önce bu e, deadline'dan, kalitelerden, ödün vermekten vesaire bahsettik ya, e, burada mesela siz e, sıfırdan projeyle yapıyorsunuz veya işte bir noktada belki sizden destek isteyen, danışmanlık isteyen firmalar da oluyor. E, burada e, böyle müşterinin tam istediğini vermek mi sence böyle çok önemli yoksa ee, hani aynı istediğin değil de o problemi çözebilecek belki farklı yöntemli örnekleriyle bir şeyler sunmak mı daha önemli olabilir?
1: Ya kesinlikle. Ee, sonuçta daha iyi bir e, yöntem varsa, daha iyi bir çözüm varsa e, mutlaka onu sunuyoruz ve birçok çoğu zaman da bu müşteri tarafından kabul ediliyoruz elbette. Ee, ya yani bu müşterilerin de bakış açısıyla alakalı tabii ki. Ama şimdiye kadar çalıştığımız müşteriler hiç şey değil. Yani biz bunu istiyoruz bu böyle olmalı e, şeklinde yaklaşmadılar yani Hı -hı. gerçekten iyi bir çözüm var daha iyi bir çözüm varsa hepsi daha iyi çözümün yanında oldular güzel bir şey çok fazla bu şekilde e, çözüm sunabiliyor sunduk şimdiye kadar
0: geldi bu... e, böyle e, hani böyle kusursuz ister ya böyle firma ya yani müşteriler e, bu QA bakış açısıyla da şey i̇şte kusursuz olsun, e, burası tamamen problemsiz olsun vesaire gibi biz de belki çok bir projesini yoğunlaşabiliyoruz. Böyle e, biz şunu düşünüyoruz aslında böyle kusursuzluk biraz iyinin düşmanı gibi düşünüyoruz. Ne dersin sen bu konuda?
1: Yani kusursuzluk e, çok zor. Yani bu sosyolojik olarak da baktığımızda her şey yani kusursuz hiçbir şey yok. Hı hı. Bu yazılımda da aynı şekilde. Yani pro, tüm testçiler olan ürünlerinin bağlı olduğunu bilir. Yani burada amaç olabildiğince e, az bug'lı yollayabilir, yollamaya çalışmak ve e, son kullanıcıların en iyi şekilde kullanmasını sağlamak. Yani öyle bir bug olabilir ki yıllardır e, prod'da e, canlı bir şekilde duruyordur ama şimdiye kadar kimseye etkilememiştir. Yani hı hı. Kusursuz mudur? Değildir ama ...işini görüyordur müşterilerin. Bence o kadar... E, ...keskin hatlarla bakmamak gerektiği düşünüyorum. Bizim müşterilerimiz de o kadar dediğim gibi bakmıyorlar konuya. Yani daha, ...olabiliyor tabii
0: ki. Bazen öyle bir şey oluyorken de o bir admin panelindeki bir alana... ...belki sadece CTO giriyor mesela. O da hani yılda, ayda bir giriyor. Belki hani orada böyle oturup saatlerini harcamak çok zaman kaybolabiliyor.
1: Yani evet çok e, kritik hatalar tabii ki çıkabiliyor. Yani benim de başıma geldi çok fazla. Bu, ya bu, bu hatalardan öğrene öğrene zaten bir şekilde daha kaliteli. Hı -hı. Ürün nedir? Kafanızda bir şey canlanıyor.
2: Peki böyle kariyer hayatında kırılma noktam dediğin bir an var mı?
1: Ee, kırılma noktam sanırım tipoya geçmem olabilir. Ya yani çünkü... Anlattığım gibi, kurumsal firmalarda çalıştım. <Gülüyor> Büyük firmalarda çalıştım. Ee, küçük bir start-up'a, yani o zaman start-up diyebiliriz aslında. Küçük bir start-up'a geçmek e, biraz tedirgin edici bir şeydi. Ya yani olur mu acaba, yapabilir miyim dediğim bir şeydi. Ama çok güzel oldu. Bir başka hayatımın kırılma noktası sanırım şey, e, kontrol mühendisliği mezunuyla. E, İTÜ'den. E, ama ilk işim işte NetAş'ta test mühendisliği, mühendisliği. Oraya girmem de tabii ki büyük bir kırılma yaşattı. Yoksa hani şu an fabrikalarda işte endüstriyel otomasyon alanında çalışan <gülüyor> <olacağım> biri olabilir <gülüyor> e, Ama hani onun stajımdan sonra zaten bu işi yapmamaya <gülüyor> kararlandı. <ver. gülüyor> evet. Her gün Kurtköy'e gidip fabrikada çalışmakla, yazılım firmasında çalışmanın farkını görünce iyi yapmışım diye düşünüyorum.
0: Anladım <gülüyor> yapmışım. Abi sen şimdi uzaktan çalışıyorsun ya,
1: evet.
0: böyle aslında birçok insanın, yani yazılım sektöründeki birçok insanın hayalini bu, hayalini yaşıyorsun. Ama eminim ki bunun da yeri geldiği zaman belki artık aslında bu kadar toz pembe olmadığı durumlar olabiliyor. Böyle bir köye bakış açısıyla uzaktan çalışmanın böyle getirdiği zorluklar var mı?
1: ya kesinlikle tabii ki var ama totale baktığımızda daha iyi. Yani bunu net söyleyebilirim. Yani şey demeyeceğim. İşte çok özlüyorum. İşte geç ofiste olsam <gülüyor> demiyorum ama zorlukları tabii ki var. Benim eşimle hangi firmadayız? Hı -hı. O da tasarımcı. İşte İzmir'de evimizde. Arka odada ofis kurduk bir tane, ee, orada çalışıyoruz. Ya yani disiplin önemli. Ben işte ne bileyim hani giyinip oturuyorum sürekli. Yataktan kalktığım gibi oturmam asla. Hı -hı. Ee, i̇şte istediğimiz yerden çalışabiliyoruz. Ya yani çoğunlukla e, evde çalışıyoruz ama e, işte kafeden, oradan buradan ya da bir seyahate çıktığımızda e, oradan çalışabiliyoruz. Çok bunlar güzel tabii ki. Ama dezavantajları var, ee, bir kere hani ofis ortamının sosyalliği yok. Ee, tek başınıza çalışırken, genelde tüm gün kimseyle konuşmadığınız olabiliyor, bir e, co-working değilseniz ya da hani kafede falan tanıdığınız yoksa. Böyle akşam eve geldiğinizde sesiniz kısık olabiliyor bazen, <gülüyor> <gülüyor> kimseyle konuşmazsanız. Ee, bunun gibi dezavantajları var. Ama test açısından bence avantajlı bir durum. Yani şöyle bir ufak dezavantajı olabilir ama bu bize çok yansımıyor. Yani bir developerla yan yana çalışmak fix süreçlerini, tabii ki fix süreçlerini hızlandıran bir durum. Ama biz bunu hani online olarak da hızlı bir şekilde yapabildiğimizi düşünüyorum. O çok büyük bir sorun yaratmıyor bizim için. Ama şey güzel bir şey. Benim bu konuyla ilgili de e, bir sunumum var. Şimdi de yaptım. Ya yani farklı ortamlarda e, test yapmak teste çok fazla şey katıyor. E, bir dışarıda bazen şey yapıyorum çünkü mesela bir epi test edeceğim zaman sadece telefonla çıkıp işte bir kahvemi alıp kafede sadece onun testini yap yapmaya odaklanıyorum. Hı hı. Çıkıp yürüyebiliyorum dışarıda. Yürürken test yapıyorum. Bunlar çok farklı deneyimler. Anlatıldığında çok alakasız gibi görünen ama uyguladığınızda gerçekten çok farklı e, noktaları bulabildiğiniz e, sonuçlar yaratıyor testte. E, farklı ortamlarda test yapmak böyle şeyler katabiliyor test edesine. Ama dedi, dediğim gibi onun dışında uzaktan çalışmak güzel.
0: Abi senin bir de he, gündüz QA, akşam <gülüyor> DJ
1: bir hayatın var. <gülüyor> o, o da var. Bir, yaklaşık 10 senedir DJ'lik yapıyorum. Ee, bu özellikle son 200 senedir art, 3 sene falan arttı. Hafta evet. sonları genelde İstanbul'dayım. Güzel bir kısmet olmadı da bir gün inşallah. <gülüyor> Buyurun, gelin, Dinlemeye geleceğiz. Evet o da güzel ya, o hayatından çıkaramadığım bir şey. Ee, bazen yorucu olabiliyor tabi ama severek
0: yapıyorum. <gülüyor> Hiç mesela bu hani müziğin böyle kue. ...anlamında böyle hayatına böyle bir dolar yola katkısı olduğunu hissettin mi?
1: Yani şöyle, bu... ...yaptığımız etkinlik bayağı büyük bir etkinlik İstanbul'da. Onun da işleri oluyor. İşte, ne bileyim, onun organizasyonu, reklamı... Hı hı. ...işte mekanla görüşmeleri, ıvır derken çok fazla işleri var. İşte ben bir yandan bu DJ'lik, bir yandan iş... ...bir yandan, ne bileyim, normal sosyal hayatım... ...derken çok, çok düzenliyimdir. O yüzden. Hı hı. E, yapılacaklar listem falan çok düzenli. Günlük yapılacak şeylerim, haftalık acelesi olmayan yapılacak işler falan. E, bu düzenin ister istemez o test tarafındaki organizasyona katkısı olduğunu düşünüyorum. E, ya da işte ne bileyim sonuçta bin kişiye çalıyorum. Oradaki e, işte o etkinliği nasıl daha iyi yapabiliriz diye düşünmek bazı ufak tefek sosyolojik şeylere de dokunuyor. E bu sosyoloji bakış açısı ister istemez ee... e, testini yaptığım uygulamaları bakış açımı da değiştiriyor. Yani böyle şeyler var. Çok dile dökemediğim ama e, emin olduğu katkıları var.
0: Evet Tuğçe.
2: Peki yazının testinin geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsun Ömür'den? Yani daha çok Gelişir mi? Hangi yönde gelişir?
1: Ya tabii ki gelişecek mi? Yani bu mecburuz. Çünkü yazılımla paralel olarak hatta yazılım sektörünün gelişmesinden daha hızlı e, gelişen bir alt sektör olduğunu düşünüyorum. E, çünkü yani hayatımızda dokunduğumuz her şey artık e, elektronik. Özellikle bu e, IoT ile beraber hani Buzdolabından tutun da yani evinizden çıkmadan her türlü alışveriş yapabildiğiniz işte saatlerinizle konuşabildiğiniz bir dünyada e, her şeyin düzgün çalışması gerekiyor ve bunu QA'lar yapacak bir şekilde. E, bir yandan e, release saykıları düşerken e, işte ne bileyim, rekabetçi ortamdan dolayı e, düşerken ve işte daha fazla product yapılırken e, testi nasıl daha iyi yapabiliriz sorusu testi de çok ileri yerlere atacak. E, i̇şte yapay zekanın bir şekilde dahil olduğu süreçler geliyor önümüze. E, ama bu demek değildir ki yani insan iş gücü azalacak. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Yani i̇nsanın yapacağı hep test olarak söylüyorum. Yani insan hep gerekli. Ee, ama iş yükü arttığı için bence bu e, iş yükünü e, farklı alanlara dağıtacağız. Yani otomasyonun işte katkısı artacak. Bunun için daha farklı e, metotlar geliştirmemiz gerekecek. E, ama test dediğim gibi e, daha değerli hale geliyor. Çünkü e, çok sabırsız asla hata tahammül olmayan bir kuşak geliyor mesela arkamızda. E, yani biz bile hani bir tane kreş olan, iki kere kreşe dayanamayız sileriz o e, app'leri. Hani bunları engellemek için çok daha fazla yatırım yapılması gereken bir sektör haline gelecek e, QA. Ve bu sadece test değil. Yani hani, otomasyon kodu yazmak değil. O bakış açısını e, geliştirmek, bunların eğitimi e, vesaire, hani çok daha büyüyecek diye düşünüyorum. Böyle
0: farklı yeni kariyer olmakları bekliyor musun QA rolünün? İçin?
1: Ee, ya bundan çok çok farklı olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi sadece olanın üzerine bir şeyler kata kata e, ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Ee, hani otomasyon tarafı daha fazla gelişecek. Hı hı. Ee, onun dışında bilmiyorum. Ne şey göreceğiz sanırım. Hı hı. Ben de heyecanla bekliyorum. Yani Yeni çıkan işte makaleleri okuyorum. Nereye gidiyor? Buna bakıyorum. Ben de sizler gibi takip etmeye çalışıyorum. <gülüyor> Çünkü bu bitmeyen bir şey yani. Hı hı. Peki sürekli her şey ileri gidecek
2: Peki sürekli takip ettiğin bir e, site makaleler var mı? Bir araç, bir yöntem, bize bir disiplin tavsiyen olabilir mi?
1: Ya sürekli yaptığım şeyleri söyleyebilirim. Ee, reader olarak mesela Feedly kullanıyorum. Feedly'de çok fazla attığım test bloğu var. Açıkçası şu bloğu takip ediyorum diyemem ama hani 25 tane falan oraya eklediğim blok var. Ee, genelde hafta sonu yani hafta içi fırsatım olursa onun dışında hafta sonu orayı bir hızlıca tararım makaleleri. hoşuna gidenleri okuyorum. Ee, onun dışında gitmesem de sürekli işte test konferanslarındaki ne, neler konuşulduğunu takip etmeye çalışırım. Hani insanlar ne anlatıyorlar daha çok. Çünkü bunu anlat genelde ihtiyacı yönelik bir e, sunu olduğu için hı hı. E, oradan biraz hani sektör nereye gidiyor onu anlayabiliyorsunuz.
2: Yakın zamanda seni bir konferansta görebileceğiz mi yine?
1: Şu anda yok. En son e, Moskova'ya gitmiştim. Şöyle gitmiştim. Ee, yani şu anda planlı yok. Bakalım <gülüyor> olursa duyururum. Tamam. LinkedIn'de sürekli iş ilanlarına bakarım. Sürekli ee, ne arıyor insanlar sektör. Ee, çünkü dediğim gibi yani hani bazen kendi e, şirkette içimize gömüldüğünü hissettiğim zamanlar oluyor. Ee, atıyorum bankacılık sektörü ne yapıyor? Test olarak ne arıyorlar? İşte oradan da şey anlıyorsunuz. Yani kullanılan tool'lar, hangisi artmaya başladı, hangisi azalmaya başladı, ee, neye ihtiyaç var. Onları bence takip etmek lazım sürekli. Bu sadece şey değil, yani iş değiştirmek olarak değil. Yani ben 4,5 senedir aynı şirketteyim ama e, sürekli bakarım. İşte dediğim gibi oradan farklı bir şey datasını e, alıyorum. E, onun dışında eğitim sitelerinde işte... Ee, Udemy olsun, Coursera olsun çok fazla kullanıyorum. Ee, çok güzel eğitimler var. Hani bildiğiniz bir konuda olsa yani bir saatinizi harcıyorsunuz ama bilmediğiniz çok ufak trik bir şey öğrenebiliyorsunuz. Ee, genelde ya eğitim ömür boyu yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Sürekli hayatımda olmasını istiyorum. O yüzden hani böyle eğitimlere falan çok katılırım, alırım. Ee, konferanslara gitmeye çalışıyorum içinde olabilmince ee, şirketin konferans hakkı var bize tanıdığı yılda bir kere ee, yılda bir kere ona gidiyorum ee, bir kere de konuşma bir ya da iki kere konuşmacı olarak katılıyorum yılda hani iki ya da üç kere de konferanslara katılıyorum ee, bu da yine aynı şekilde hani trendleri takip ediyorsunuz çok fazla insanla tanışıyorsunuz ee, güzel bir şey ya yani bir farklı yöntemle. E, ...sunum hazırlamak. E, yani çok fazla komünite var. İşte, Testay olsun, QAİS'te olsun. Sizin... E, ...yeni başlayan... E, ...olsun. E, yeni bir şey hazırlamak da... ...bence insana çok güzel şeyler öğretiyor. Bu da bir yöntem olduğunu düşünüyorum.
0: Abi tam buradan... ...şeye bağlayayım. Biz yani... QA'de böyle ...sektöre baktığımız zaman aslında... Böyle para peşinde belki koşuyoruz, böyle para kazan peşinde koşuyoruz. Ama biz aslında bunu yanlış olduğunu düşünüyoruz. Biz para kazanmayı değil aslında, e, para harcamayı öğrenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü doğru bir şeyler e, üretebilmek için doğru kaynaklara ulaşmanın ve doğru kaynakları tüketmenin e, doğru olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de paranın kazanmayı, harcamayı öğrenmek gerektiğini biraz düşünüyoruz. Sen de az önce zaten ondan bahsettin, gerekli eğitimleri yani, aldığını. <gülüyor>
1: katılıyorum. Bu e, çok girmek isteyen konuları şu an ama hani genel, ülkenin de böyle bir sorun var zaten genel olarak. O ister istemez yani bize de yansıyan bir şey. E, yani tabii ki sonuçta bir emek var burada ve onun karşılığı olarak para var. Tabii ki daha fazlasını kazanmak istenirse ama e, ben şunu gördüm. Yani kendine yapılan yatırım zaten bir şekilde o ee, kazancı getiriyor sana. Yani daha Hı. iyi olduğun pozisyondan bir üst pozisyona geçebilmen anlamında ya da farklı bir şirkete gitmen anlamında ee, yani kend, insanın kendine yaptığı yatırım e, mutlaka eğer o gözle bakacaksak parayı getiriyor diyebilirim.
2: Peki. He, buradan da şuraya bağlasak yani ikisini Aynen. de tatmış bir insan olarak büyük bir makinenin küçük bir çarkı mı yoksa küçük bir makinenin büyük bir çarkı olmak mı? Desen.
1: Ee, ya bunu genel soruyorsanız tabii ki bunun bir şeyi yok, doğrusu yok. Bana kapırsa. Yani kendi kariyerimden örnek vermek gerekirse işte atıyorum e, ilk işime Notel Netaş'la başladım. İnanılmaz bir e, şirket kültürü. Hani böyle bir yerde başlamak benim için çok büyük avantajdı Çok tecrübeli kişilerden çok güzel şeyler öğrendim. Ee, ama mesela burada da e, daha fazla e, üzerinde bir e, sorumluluk var. Mesela ben İPO'ya geldiğinde tek üyeydim. Ee, farklı bir çalışma stili. İşte çok fazla sorumluluk var. Ee, ama bunun avantajları da çok iyi. Mesela hani kendi ya burada şöyle bir avantajım vardı. işte e, istediğim tool'u kullanabiliyordum. Hala öyle bu arada. Ekip içinde de konuşuyoruz. Yani ben projede işte Python'la yapmak istiyorum derse yapabilir. Çünkü önümüzde teknik olarak hiçbir engel evet. yok. E, e, işte ben kendimi şurada geliştirmek istiyorum, bu dille yazmak istiyorum dediğinde de yazabilirim. Mesela bu şirkette böyle bir e, çok geniş bir alan var önümüzde. Ama ben bunu işte daha önce çalıştığım telekom firmalarında asla yapamazdım. Çünkü orada oturmuş bir sistem var. Ee, değiştirmek çok zor. Ee, orada öğrendiğiniz, e, kendinize kattığınız şeylerle buradakiler çok farklı. Ben bunu tercih ederim şu anda. Ee, yani küçük. Neydi? sorun? unuttum. Ee, yani büyük
0: bir makinenin küçük makine. bir çerke olmak mı? Yoksa küçük bir makinenin büyük bir çerke olmak mı?
1: Evet, ben şu an sanırım küçük bir makinede büyük bir çerke. Şu an tercih <gülüyor> <gülüyor> Ama dediğim gibi bu değiş değiştirilen bir şey. Daha önce de onu tercih ediyordum hani orada çalışmakta çok zevkli, farklı, e, güzel yanları
0: var mı? Abi ikisi de çok farklı disiplinler katıyor, bakış açısı katıyor. Evet, kesinlikle.
1: Yani bu
0: tecrübe gereken bir şey. Yani özellikle mesela sen ikisini tecrübe ettin. Belki yarın bir gün kendi startupını kursan, yani hem o büyük makine çalışıyor, onu da çok iyi biliyorsun. Hem Hı -hı. o küçük makine çalışıyor, nelerin belki daha iyileştirilebilir bütün aşamalarını daha iyi biliyorsun. Yani bir evet, e, çok farklı alanlarda böyle harman harmanlamışsın yani bu bence kariyerin için çok iyi bir nokta.
1: Evet yani o işte büyük kurumsal bir firmada işleyen bir test süreci bizde işlemez ya da bizim yaptığımız bizim uyguladığımız süreç orada asla işlemez. Yani dediğim gibi hani elinizde ne var? Nasıl bir projedesiniz? İnsan kaynağınızda? Nasıl bir şirket kültüründesiniz? Buna göre kendi süreçlerimizi oluşturduk. Ee, zamanla oluşturduk da bir anda olan şeylerde değil yani. Hala da değişen şeylerimiz var. geliştirmeye çalıştığımız süreçler var. Ee, dediğim gibi nerede olduğunuza bağlı olarak değişiyor bunlar. Peki abi dedin ya
0: mesela istediğim tulu seçiyorum vesaire. Böyle değil hiç mi? konfor alanından çıktın. Hani bu kolay alanı kullanmayayım, biraz hani diğerini kullanayım dediğin böyle zamanlar oluyor mu?
1: E, oluyor tabii. Tool değiştirme anlamında bu sıra olamıyor maalesef. Çünkü dediğim gibi hani e, insan kaynağımız çok fazla değil. Açıkçası ya yani bazen e, kafamı kaldıramıyorum. Hani yeni bir şeyi atıyorum, yeni bir tool'u deneme fırsatı bile bulamıyorum. Hı -hı. E, ama şey hani fırsat olduğunda işte... E, farklı bir teknolojiye geçtiğimiz oluyor. En azından bunu deniyoruz. E, denedik ve olanlarla e, devam ettiğimiz e, zamanlarda oldu.
0: Yani. Aslında şey biraz daha böyle genel, yani genelleştireyim soruyu. Biraz daha açayım. Böyle hani konfor alanından çıkmayı çok sevmiyoruz. Böyle kolay olanı belki tercih ediyoruz. Ondan vazgeçmek istemiyoruz. Hani bu kimi zaman bir teknoloji tool olabilir. E, başka bir zaman mesela yurt dışında Belki İngilizce sunumlar yapıyorsun, o senin için bulunduğun konfor alanından böyle çıkmak oluyor. Hı hı. Ee, yani böyle sık sık çıkmayı seviyor musun? Böyle QA pozisyondaki böyle sektörüne giren arkadaşlar bu konfor alanında kalmalı mı? Ne kadar kalmalı?
1: Ya insan, e, yani kend, bu sporda da aynı şekilde, hani kendinizi zorlamazsanız gelişemezsiniz. Bu her şey de geçerli bir şey, dediğim gibi. Ee, yani bunu yapmak gerekiyor. Sürekli aynı şey yaparsanız, yeni bir şey öğrenemezsiniz, bakış açınız o şekilde kalır. Ee, o yüzden farklı şeyleri deneyebilmek fırsatınız varsa, bunları mutlaka yapmak gerekiyor. Yani bu sadece şey değil tabii ki. Hani Farklı bir tulu şirkette kullanamıyor olabilirsiniz ama... Yani Hı -hı. ona... E, nasıl diyeyim... Yani şirketten dolayı ya da projeden dolayı böyle bir imkanınız yoktur ama dediğim gibi çok güzel bir sunum hazırlayıp köye işte sunabilirsiniz, işte sunabilirsiniz. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> ihtiyacımız olan şeyler bunlar <gülüyor> <gülüyor> Yok, evet. dediğim gibi genel anlamda insan kendini zorlaması gerekiyor mutlaka ya, bu her şeyde geçerli yani sabah erken kalkamıyorsunuz zorlayıp kalkmanız gerek ki alışabilirsiniz yani ben kalkamıyorum deyip bir kere denemekle olacak iş değil mesela Aynı, aynı yere var ya. Mesela gece
0: DJ gündüz <gülüyor> uzaktan çalışan bir QA olarak mesela <gülüyor> bir, çok disiplin olduğundan vesaire bahsetti mi biraz önce? Evet. Böyle zamanı yönetimi konusunda ne söyleyebilirsin? Onun için böyle kullandığın böyle pratikler var mı zaman yönetimi konusunda? Bizlerle paylaşabileceğim.
1: Tabii yani şöyle e, çoğunlukla to do list kullanıyorum. Çok düzenlidir onlar ama bunun çok işe yarayamadığı zamanlar da oluyor. O yüzden yöntem olarak şey yapıyorum araya. Mesela haftanın belli bir saatine, belli bir işi esane ediyorum kendime, takvime. Ee, o saatte onu yapıyorum. Hı hı. Ee, bu gün içinde, test içinde yapabilirsiniz. Mesela hani e, çok farklı projelerde farklı işler yapıyorsanız özellikle. Ee, bazen çünkü ipin ucu kaçabiliyor. Ee, mesela atıyorum... 2 saatlik bir iştir. Siz farkına varmadan 4 saattir onunla uğraşıyor olabilirsiniz. E, bu bir yerden sonra hem proje için zararlı. E, hem de diğer projeleri de etkileyen bir durum haline geliyor. O yüzden mesela takvim kullanmanızı öneririm. Oraya e, işte bugün bunları bunları yapacağım deyip bir liste tutmak yerine işte bugün 10-12 arası bunu yapacağım. 12-2 arası bunu yapacağım. Hani yetiştiremezsem devamında yarına bir saat daha kendime esane ederim gibi bir yöntem kullanabilirsiniz. Bu epey şey yaradı bende. Ee, onun dışında gerçekçi olmak önemli. Ee, hani gün içinde yapabileceğiniz şeyler belli. Ee, dışarıdan sizi etkileyebilecek işte ne bileyim toplantı olur. Ee, developerlarla konuşmanız gereken şeyler olur. Bunları da hesaba katarak. Ee, bir plan yapabilmeniz önemli. Yoksa hani geceleri kaça kadar çalışmak da hiç verimli bir yöntem değil. Yani artık bu zaten e, kurtuluyor insanlar bundan da yavaş yavaş. Şirketler de hani Bizde orada bir kültür yok zaten. Ee, hani geceleri çok acil bir şey olmuyor. Sözde çalışmanız. Ee, bunları söyleyebilirim. Yani bu tabii şey şirkette çok fazla projeyle başınaşır e, olduğumuzdan dolayı da ister isten böyle şeylerde biraz e, kendimizce yeni pratikler bulduk. Bunları kullanıyoruz.
0: Abi şey Ecail mi çalışıyorsunuz?
1: Cira vesaire board. E, tam Ecail diyemem. Biraz kendi uyarlanımız, uyarladığımız şekilde çalışıyoruz. Ya haftalık sprintlerimiz oluyor. E, hafta top, işte hafta başına toplantı yapıyoruz bununla ilgili. Herkesin işi belli. Onun dışında e, ticket'ları üzerinden gidiyoruz. Bir şekilde o işler ticket'lanıyor. Hı hı. E, böyle.
0: Ha, peki mesela sence QA yani projenin yazılım geliştirme döngüsünün içinde nerede devreye girmeli? Yani design analiz, hani iş yapılıyor size geliyor falan.
1: Yani dediğim gibi bu pratikte e, olabildiğince hani o sola kaydırma işini her şirket yapmalı diye düşünüyorum. Çünkü QA dediğimiz son kullanıcı. Yani son kullanıcı demek de ilk başta ilk gelen kişi demek aslında. Yani ilk e, isteği sunan kişi demek. Hı hı. E, o yüzden olabildiğince e, sola kaymak gerekiyor. Yani developer'a Developer'dan önce e, analiz kısmına, e, işin en başına kadar gidebilmek gerekiyor. Bu tabi her zaman e, mümkün olmuyor. Mesela biz e, müşteriye toplantıya girdiğimiz zaman da oluyor en başta. Fikir verme açısından, öğrenebilme açısından. E, ama şu da oldu oluyor, çok yoğun bir zamanda bize mesela ilk release geldiğinde elimizde ne test oluyor. Ee, ne çok büyük geniş bir bilgi birikimimiz oluyor konuyla, projeyle ilgili, ne dökümanımız oluyor elimizde. Yani böyle zamanlar oluyor. Ama tabii ne kadar erken dahil olursak o kadar iyi. Test açısından değil. Ee, ürünün kalitesi açısından da çok iyi. Yani hazırlan test açısından kastım. Hazırlanma anlamında. Ee, böyle.
0: Böyle etkinliklerde e, toplandığımızda böyle sektör yeni girmiş... Arkadaşlar böyle en çok şey sorusunu soruyorlar. Yani ben işte kuyruğuna çalışmak istiyorum. Hani kariyerimi orada ilerletmek istiyorum. Yani ne tavsiye edersiniz veya böyle hangi becerilerim, yeteneklerim olması gerekir gibi böyle e, tavsiye istiyorlar bizden. E, sen sen ne söylersin bu konuda bize?
1: Ya şey bana hala garip geliyor mesela hani ben <gülüyor> işte kuyruğum şey, küçükken kuyruğum olmak isterdim. mi? <gülüyor> <Küçük> olmak. <gülüyor>
0: Ne yani, K.
1: Hani bu o bilinci nerede kazandığı, o kırılma noktasını nerede e, sahip olduklarını bilmek istiyorum gerçekten. <gülüyor> çünkü hani ben köy Olmak istiyorum diye ben açıkçası sorgularım hani, Çünkü genelde devlet olmak ister insan. <gülüyor> K. Olma sebepleri yani mezun olanların çok farklı şeyler olabiliyor işte. Ne bileyim hani kod yazabiliyorum ama çok yazmak istemiyorum. <gülüyor> ya da işte rahat olduğunu düşünüyorum.
0: Bir e şeyden... Yani direkt, direkt development'a geçemiyorum. O bunun için bir yol olabilir diye evet. düşünen ama bir tarif evet,
1: var. Bir yol. Yani hani tanıdığım çok fazla insan var. Bu yolu kullanan. Ee, çok mantıksız değil. Ama şey önemli. Gerçekten bir insanın ya ben hani kaliteye çok önem veriyorum. Ee, bu kaliteden de işte otomasyonundan testine geri bildirimine her şeyine bu departman sorumluymuş. Ben o yüzden şey olmak istiyorum. Bakış açısı varsa gerçekten insanlar e, buraya girmeli, girsin. Yoksa yani, yani. genelde
0: teknik anlamda mesela işte ne bilelim diyorlar ama çok onun bir kalıbı yok hani şirketin kullandığı ürün, yani. kullandığı altyapı yani çok farklı. O yüzden Otobüsü sorulduğu zaman ben genelde şey diyorum. yani Teknik olmayan böyle becerilerinden bahsediyorum. İşte iletişimin kuvvetli olmalı. İşte problem çözme yeteneğini geliştirmen lazım. İşte ne bileyim öğrenmeyi öğrenmeyi bilmen lazım. Evet, bunlar... Aynı alanda çalışacaksan o domaine hakkında bilgin olsa iyi olur vesaire gibi şeyler cevaplıyorum da.
1: Ee, evet kesinlikle katılıyorum ama hadi, teknik olarak da en azından mesela hani bana daha işte öğrenci olan işte biraz bilgi verebilir misin e, neler kullanıyorsunuz diyen kişilere e, hani bir selanyumla işte ufak bir e, web testi e, yapmasını öneriyorum çünkü işte atıyorum Google'u açıp bir şey aratıp, o sayfaya tıklayıp o sayfa içinde bir yerin e, doğru açılıp açılmadığına bakması bile. Gerçekten genel olarak bu QA departman ne yapıyor hakkında az da olsa e, bir fikir sahibi olmasına e, yeterli olur diye düşünüyorum. İşte onun kurulumunu yapmak, kurulum sırasındaki bir hatayı düzeltebilmek, hani bir driver nedir, ne işe yarar, ne yapıyor, yani teknik olarak böyle şeyleri e, kurcalayabilirler. Ama dediğim gibi hani Sadece teknikle bitmiyor test tarafında işler. Sen de
0: Aynen yani hatta belki kim zaman iletişim bile o teknik tarafın üstüne çıkıyor.
1: Evet kesinlikle. Yani burada dediğim gibi bakış açısı o ürün o kaliteyi yakalama e, işi çok farklı bir şey. E, yani çok farklı değişik makaleler okudum. Yani atıyorum bir sosyoloji eğitiminin bile. Ee, bu bakış açısına ne kadar farklı şeyler katacağından tutun da ee, işte yani fark, sürekli mesela meraklı olması bir şeyleri bozma isteği olması, düzenli olması hani böyle şeyler ee, QA tarafındaki birinin iş hayatını etkiler diye düşünüyorum çünkü, şeyim olarak, şeyim. çünkü yani genel olarak bunu işte Hayır. canlı çıkaralım değil asıl amaç canlıya <gülüyor> çıkartmamak
0: yani yani ya da minimum hatayla canlıyı çıkartmak.
2: Doğru. Evet bu yüzden yeni mezunlara köy listi takip etmelerini öneriyoruz. Tabii
1: ki sadece yeni mezunları değil ya yani köy. Sizin de söylediğiniz gibi çok şey kattı benim hayatımı. Çok şey öğreniyorum. Sunumlar çok güzel. Evet. Çok fazla insan. Bu sadece Konya değil bu orada. Yani çok fazla e, etkinlik var. Türkiye dışında da, Türkiye'de, de, İstanbul'da da, başka şehirlerde nasıldır bilmiyorum ama ben işte LinkedIn'de görüyorum artık işte e, şirketlerde sürekli olması da tek etkinlikler yapılıyor. Üniversitelere, şirketlerden giden e, insan sayısı artmış. Gördüğüm kadarıyla ee, workshoplar veriliyor. Ee, çok güzel yani bunlar.
2: Ankara'da da bir community kurulmuş. Test komünitesi.
1: Süper.
2: Evet. Gitgide bütün Türkiye'ye de yayılıyor.
1: Yani diyeyim, umarım daha güzel yerlere gelecek sektör. Yurt dışında
0: etkinliklerle falan böyle duyduğun kulağına gelen böyle radarınıza kesin alın dediğin böyle bir tool falan var mı? Framework vesaire.
1: Ee, yani açıkçası son katıldığım etkinliklerde ekstra bir tool e, anlatıldığını duymadım. Ee, daha böyle şeye yönelmiş durumda insanlar. Prosesleri nasıl e, daha iyi hale getirebiliriz kısmına biraz odaklanılmış gibi bir izlenim var bende. Ee, yani çok fazla tool var. Hepsinin kendine göre bir avantajı var. Hepsini deneyebilmek imkansız. Yani e, dediğim gibi internette çok güzel kaynaklar var. E, bence hepsini denemek gerekmiyor bu arada. Yani 15-20 dakikalık bir e, sunumu izlemek bile, işte ha ben bunu kullanabilir miyim ya da bu benim işime yaramaz. Demek için yeterli olabiliyor. Çünkü hı hı. yani gün 24 saat işleriniz belli. Her şeye e, zaman ayıramayabilir insan. Ya da ne bileyim şey olabilir. E, şirketlerde. Biz çok fazla yapmıyoruz ama hani herkes bir tool öğrenir ekstra. Bunu anlatır 10-15 dakika. Bu bile çok güzel e, bir bilgi birikimi demek o takım için. E, dediğim gibi yani o şirketin organizasyonu neyse ona göre de bir öğrenme biçimi de e, hayata geçirmemiz gerekiyor. E, benim yeni çok duyduğum bir şey yok açıkçası.
0: Selaim 4 çıktı. Biliyorsun hiç bilmiyorum ben kullanmadım daha ama
1: e, evet. tecrübe ettin mi? Yok tecrübe etmedim. Burak sunum yaptı onunla ilgili. E, ama videosunu
0: göremedim ya. geçen şey. <gülüyor>
1: videosunu <gülüyor> Ya ufak bir teknik sorun olmuş sanırım. Videoyu yarım evet. e, yarım kaydetmişiz. Onu o şekilde koymak istemedim ama koyacağım herhalde çünkü o kısmı bile bayağı dolu oldu.
0: Yani gör, gördüm, takip edecektim. Bugün de e, biraz işim var dedim. Videosundan seyrederim. Arada evet. takip ediyorum. Göremeyince bir sorayım dedim. Sorun
1: olmuş maalesef. E, koyacağım yakalım. Bu hafta falan koyarım. Yarım ama olsun. Ne alırsak karsın
0: Abi orada da şey sıkıntısı oluyor yani. Biz de bazen böyle işte eğitimler falan organize ediyoruz. Böyle Türkiye'deki yazılım kalitesini arttırmak için böyle QA'lere bir şey anlatalım aramızda. Kim neyi iyi biliyorsa vesaire diye. İşte 60 kişi geleceğim diyor. 15 kişi geliyor, 16 kişi geliyor falan. <gülüyor> hani sen şeyistan <gülüyor> daha tecrübelisin böyle. Canın sıkılmıyor <gülüyor> mu?
1: Yani tabii ki bir burukluk oluyor ama bu... Yapacak bir şey yok şey sonuçta insanlar işten çıkıyor her şöyle düşünün her zaman istediğiniz bir şeye gidemiyorsunuz de. bu ekstra bir iş neyim ne şey de değil işte maça gidiyorum sinemaya gidiyorum gibi de bir şey değil kendinize kattığınız bir şey ekstradan. bunun zaten bir zorluğu var neyim ne İstanbul'da işte bunun trafiği var usuar usuar şey garip oluyor ki işte e, cep telefonundan katılanlar oluyor bazen böyle dolmuşta işte metrobüste falan, hatırlamıyorum kim olduğunu. dinledi. Kamerayı da açıp tuttu. Kim olduğumu dediğim hatırlamıyorum. Yani müthiş bir şey bu. <gülüyor> hani orada ayakta durabilmek zorken e, oradan ona katılmak ki tekrar olduğunu bilmesine rağmen. Böyle güzel şeyler de oluyor ama yani yapacak bir şey yok. işte 40 kişinin katıldığı etkinlik de oluyor. online 5 kişinin katıldığı etkinlik de oldu. E, sonuçta şey hissiyatı güzel. Bir emek harcayıp herkesin yararlanabileceği bir şeyi kaydediyoruz. Oraya koyuyoruz. İşin o bence yeterli oluyor.
0: Ben şey hatırlıyorum. New York'tan bir çocuk gelmişti. Yabancı. O an meetup'la dolaşırken herhalde QHD görmüş. Eşit
1: Türk onun. Eşit Türk, evet. Ziyarete gelmişler. O sırada ben de gittiğimde bakıyorum. Yani meetup grupları var mı yok mu ne var diye. Ee, çok fırsatım olmadı öyle ayaküstü hani konferans dışında katılmak ama o da o şekilde olmuş. Güzel oldu. Bir kere katıldı. Bir kere işte New York'tan sunum yaptı. Ee, değişik tabii. Yani her ülkeden işte Avrupa'da çalışan tanıdıklarımla e, sunum yapmaya çalışıyorum. 2-3 kere yaptık. Hani oradaki test kültürü nasıl, şirketler neler yapıyor falan. Baya bir çünkü insanlar yani Avrupa'ya bir göç dalgası da olduğu için şu anda hani oraya nasıl gidebiliriz, neler yapıyorlar, neler bilmemiz gerekiyor gibi soru çok fazla herkeste. O yüzden güzel oluyor yani yurt dışından insanlarla e, sunum yapmakta. Siz de bence yapmalısınız buraya e, katılım olmalı diye düşünüyorum. Tuğçe'nin niyeti vermiş.
2: E, Hust Hustev'de niyetim var.
1: Hustev'de evet.
2: Evet. 2020-2021. <gülüyor> güzel.
1: Hustev güzel bir konferans.
2: Evet. Ömürdenle oraya gitme fırsatı bulmuştuk da. Evet, e, Türkiye'den belli bir kadro. E, gerçekten çok başarılı bir konferanstı. Ben de tekrar oraya gitmek isterim.
1: Evet bakalım. bu sene Kasım gibi bir ihtimal biz de geliriz.
2: İnşallah.
0: Abicim, çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar. Aynen çok teşekkür ederiz. Ağzın sağlık. Teşekkür
1: ederim tekrardan konuk ettiğiniz için. Çok güzel oldu.
0: En kısa evet. sürede QHT'de Kadıköy ofiste tekrar başlatmak <gülüyor> emirliyle.
1: Şey hazır artık. Yani ofiste başladı. Başka etkinlikler yapılmaya. Hı -hı. Ee, sanırım bir iki ay içinde biz de orada tekrar geri döneriz. Tamam inşallah, inşallah. Bekliyoruz. Bekliyoruz
0: sizleri de. Tamam hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.